0: Weiter wie bisher geht es nicht.
1: Der Forscher-Podcast für Veganer und solche, die es werden wollen, mit Carsten und Stefanie.
0: Ein neues Wohlstandsmodell muss
1: Packen wir es an. Folge sprechen wir über Carstens neues Lieblingsthema, Vitamin D und Vitamin K2. Achso,
0: war ein neues Lieblingsthema? Ja,
1: Carsten hat nämlich in letzter Zeit um gefühlte 100 Bücher über Vitamin D gelesen. Nein, das waren drei. Gefühlte 100. Und deswegen wollte er unbedingt jetzt mal eine Podcast-Folge darüber machen, um dieses Wissen, was sich da angestaut hat, loszuwerden, um neues Wissen wieder aufnehmen zu können.
0: Genau, das Wissen kursiert quasi in meinem Kopf, in meinem Hinterstübchen und will irgendwie artikuliert werden.
1: Genau, was ich bisher mitbekommen habe, ist, dass bei jedem Zipperlein, was ich habe oder was jemand hat, was du hast, kann ist es auf Vitamin-D-Mangel zurückzuführen. Genau. Nimm Vitamin-D-Tropfen, dann wird alles gut. Ja, So.
0: das ist eigentlich die Quintessenz. Genau. <lacht> genau.
1: Also was hat dich eigentlich dazu veranlasst, dich mit diesem Vitamin zu beschäftigen?
0: Eigentlich meine Müdigkeit. Also ich bin. Das ist ja kein Geheimnis, dass ich sehr gesundheitsfixiert bin. Das ist vielleicht auch eine Marotte von mir. Ja, du nicht es paranoid, ja. <lacht> uh, aber das ist mein großes Interesse. Und ich habe eigentlich jetzt so uh, wieder eine Phase gehabt, wo ich wieder, wie soll ich das sagen, also eine sehr spürbare Müdigkeit hatte. Die ja. nicht nur morgens beim Aufstehen, sondern eben noch den ganzen Tag angehalten hat. Also es waren immer so Phasen, da wo ich gemerkt habe, ich habe zwar auch durchaus mal ausreichend geschlafen, aber ansonsten war ich dann immer irgendwo mit so einer Grundmüdigkeit belastet. Und das Thema, das beschäftigt mich eigentlich schon eine relativ lange Zeit. Im letzten, vor ungefähr einem Jahr war es Vitamin B12, was mir genau. sehr gut geholfen hat. Seitdem supplementieren wir auch regelmäßig Vitamin B12. Das kann es jetzt also nicht mehr sein. Ne? Und trotzdem kam die Müdigkeit wieder durch. Ich meine aber nicht mehr ganz so schlimm wie damals, aber trotzdem noch spürbar. Und da bin ich, wie bin ich denn drauf gekommen? Ich glaube, irgendwie bei YouTube, bei irgendeinem Channel. Dann mal wieder
1: in der wieder Mittagspause. In der Mittagspause auf YouTube. Nicht einfach mal abgeschaltet, sondern angeschaltet und mal wieder deine Mittagspause so verbracht, dass du nur Videos geguckt hast.
0: Hey, ich habe meine Kollegen schon so erzogen, dass sie mich nicht stören. Wenn die merken, dass ich meinen Kopfhörer aufsetze, dann wissen die, ich gucke jetzt Fernsehen quasi, ne? YouTube. Super. Ja, super, ganz toll. Ja, auf jeden Fall habe ich da dann Input bekommen, dass es Vitamin D, naja, ein ganz wichtiges äh, Vitamin ist und ähm, durchaus auch auf den persönlichen Energiepegel einwirkt. Also ähm, da wird natürlich bei solchen Channels häufig darüber berichtet, dass äh, die Leute, die jetzt seit neuesten oder also einiger Zeit Vitamin D nehmen, sich auch immer total fit fühlen und weniger Schlaf brauchen und also so diese...
1: Eigentlich äh, diese, was man bei B12 auch hatte.
0: Ja, oder was bei veganer Ernährung, ja. also ja. Also
1: eigentlich generell so Generell, das, ja. Du fühlst dich halt
0: besser, hast halt ein größeres Wohlbefinden. So.
1: Aber was ich bisher äh, ja gelesen hatte, war, dass es eigentlich Vitamin D als, als solches gar nicht gibt, sondern dass es Vitamin D3 und Vitamin D2 gibt. Vitamin D, einfach nur D, gibt es nicht. Habe ich gelesen.
0: Ja, das reine Vitamin D ist ja eigentlich nur der Überbegriff. Und dann gibt es ja. eben verschiedene Formen von Vitamin D, die von der Wirkungsweise her fast identisch sind. Also neueste Erkenntnisse ursprünglich. Also anders gesagt, die Literatur spricht eigentlich immer nur von Vitamin D2 und Vitamin D3. Und ursprünglich ähm, war es mal so von der... Will nicht sagen Lehrmeinung, aber so von den regulären Ansichten so, dass Vitamin D3 eine bessere Wirkung haben sollte. Und, das hat sich und mittlerweile Vitamin anscheinend.
1: Vitamin D3 war das aus tierischem Ursprung, oder?
0: Das ist das, ja, genau, das ist das aus tierischem Ursprung. Gibt es mittlerweile aber auch aus Flechten, dementsprechend mhm. alt äh, vegan. Und Vitamin D2 hieß es damals immer, das äh, würde halt von der Wirkungsweise nicht so gut sein. Mittlerweile hat sich das aber auch anscheinend relativiert. Also ähm, die äh, aktuellen medizinischen Erkenntnisse deuten wohl darauf hin, dass beides gleich wirkt.
1: Okay, und Vitamin D2, woraus wird das gewonnen? Oder wo ist das drin?
0: Das weiß ich jetzt gar nicht mal so, weil die Literatur, die ich so gelesen habe, sich mehr auf Vitamin D3 konzentriert. Ich weiß, dass Vitamin D2 zur Supplementierung vornehmlich in Amerika eingesetzt wird. Also die, die Nordamerikaner, wenn die irgendwie Vitamin D zu sich nehmen, dann wahrscheinlich primär Vitamin D2 Warum auch immer, dass dort dann eher das Vitamin B2 ist, äh, D2 ist, weiß ich nicht. Aber hier in Deutschland oder in Europa klang es so, als ob eben das Vitamin D3 so die primäre Vitamin D-Versorgung dann darstellt.
1: Okay, und, und das Grundlegende ist ja eigentlich, dass wir Vitamin D über die Sonneneinstrahlung aufnehmen, mhm. also über unsere Haut quasi, also dass wir in den Sommermonaten eigentlich nicht supplementieren müssten oder doch?
0: Ja nein. Also die Haut ist in der Lage, Vitamin D selbst zu bilden. Mhm. Eine Vorform davon. Das wird dann quasi nach einem Stoffwechsel aktiviert und ist dann auch quasi so dieses Hormon. Also es ist ja sowohl als auch, es ist ein Vitamin, aber auch ein Hormon. Es wirkt auf hormoneller Ebene. Dementsprechend auch schon in kleinsten Dosen. Und in den Sommermonaten, wenn du wirklich bei gutem Sonnenstand und wenig Wolken also muss musst halt wirklich gutes Wetter haben, äh, dich sonst, dann äh, wird auch von der Haut äh, entsprechend ausreichend Vitamin D gebildet. Okay. Das hat allerdings den Nachteil, dass du auch in entsprechenden Regionen leben musst, wo du äh, viel Sonne abbekommst. Mhm. Ja, und da sind wir jetzt genau bei dem Punkt, der eigentlich dazu führt, dass, oder, äh, dass gerade so in den nordeuropäischen Regionen eigentlich ein latenter Vitamin-D-Mangel existiert, weil wir nicht genügend Sonnenstrahlen abbekommen. Okay. Also in den Sommermonaten hätten wir die Möglichkeit dazu, in den Wintermonaten schon nicht mehr.
1: Ja, okay. Zwischen
0: Oktober und März ist der Sonnenstand zu niedrig. Das heißt, der, der Winkel der Sonne ist so niedrig, dass die für den Vitamin-D-Aufbau notwendige UVB-Strahlung komplett aus der Atmosphäre schon fast rausgefiltert wird. Oder die minimalen Reste, die dann eventuell noch durchkommen würden, die reichen dann, weil am besten will, nicht mehr aus, um in der Haut natürliches Vitamin-D bilden zu können. Zwischen März und Oktober, also quasi so Frühjahr, Sommer, bis in den Herbst hinein hättest du rein, theoretisch die Möglichkeit. Du müsstest dann allerdings auch äh, zur Mittagszeit, also da wo der Sonnenstand am höchsten ist, möglichst unbekleidet rumlaufen, also mit nacktem Oberkörper. Es reicht also nicht einfach nur, freie Hände, vielleicht freie Arme zu haben und das Gesicht, sondern du müsstest dann quasi schon größere Körperflächen dann der Sonne aussetzen und dann auch ungefähr 20 Minuten lang, damit du dann möglichst viel Vitamin D aufbaust, was dann, weil Vitamin D fettlöslich ist, im Fettgewebe des Körpers eingespeichert werden kann und dich dann rein theoretisch über die Wintermonate ja, mit oh, versorgen also ist das dann,
1: dass schlankere Menschen ja. gar nicht so viel Vitamin D einspeichern?
0: Du hast immer irgendwo Körperfett. Also okay, du, äh, also <lacht> könnte ja sein, je dünner
1: du bist, desto weniger Vitamin D hast du.
0: Nee, ja, ja also äh, äh, rechnerisch gesehen, ja. Menschen, die die adipös sind, tragen quasi unter Umständen große Vitamin-D-Reserven mit sich rum. Mhm. Deswegen kann es auch durchaus sein, wenn man jetzt so eine Brachialdiät durchführt und innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viel Fett abbaut, dass dann viel Vitamin-D freigesetzt wird. Das heißt aber nicht, dass du dann keinen Mangel hast. Also der Mangel kann dann ja latent schon existieren. Jetzt wird das Vitamin-D freigesetzt und gleicht quasi die Mangelsituation zu einem gewissen Teil aus. Und irgendwann ist es verbraucht. Ja. Das heißt dass man, so eine Faustformel spricht davon, dass 20% deines Vitamin D Volumens, was du mit dir rumträgst, nach einem Monat verbraucht ist. Okay. So, und dann, wenn du es halt nicht weiter zuführst oder eben durch Sonnenlicht nicht selber bildest, dann landest du automatisch wieder in einer Mangelsituation.
1: Okay, und was hast du jetzt aus den Büchern so gelernt?
0: Also was Vitamin D betrifft, war das Interessante einmal nochmal die Bestätigung, dass es eben mit UVB-Strahlung selbst aufgebaut werden kann. In der Literatur wird da ganz häufig auf Urlaubssituationen verwiesen, dass Leute sich nach einem Urlaub zum Beispiel in südlichen Regionen deutlich besser fühlen, die das ja auch schon auf die Sonne, auf auf das bessere Klima zurückführen, aber dass das tatsächlich eben durch den Aufbau von Vitamin D kommt. Mhm. Also je näher du zum Äquator kommst, desto besser. Der Sonnenstand sollte so sein, dass er im Idealfall im, also direkt über dir steht. Also man, man sagt doch mal, wenn in den Zeiten, wo der Schatten eines Gegenstandes kürzer ist als der Gegenstand selber, das sind die Zeiten, in denen du auch wirklich Vitamin D über die Haut aufbauen könntest. Das war nochmal interessant, aber wie gesagt, wir befinden uns jetzt hier in Deutschland in Breitengraden, die einfach nicht ausreichend sind, um in der großen Menge Vitamin D aufzubauen. Du bist jetzt ein Freiluftfanatiker und wie gesagt, hast im Sommer Eigentlich Zeit genug, um eben äh, sehr häufig mit mit, äh, nacktem Oberkörper oder in Badebekleidung draußen rum zu laufen oder dich halt zu sonnen. Du müsstest quasi rechnerisch, ich glaube, so zwischen 20 und 30 Sonnentage haben, wo du wirklich exzessiv dann dich sonnen kannst, um überhaupt noch nennenswerte Mengen mit in den Winter transportieren zu können. Okay. Was ich auch noch gelernt habe, ist, äh, dass diese äh, Frühjahrsmüdigkeit ganz massiv auf einen Vitamin-D-Mangel zurückgeführt wird. Also mhm. die Reserven, die du rein theoretisch über den Sommer aufbaust, verbrauchen sich in den Wintermonaten und dadurch, dass dann früher der Vitamin-D-Spiegel komplett ausgeschöpft oder erschöpft ist, kommst du dann automatisch in den Bereich von ja, Frühjahrsmüdigkeit. Mhm. Vitamin D wird in ganz vielen Zusammenhängen gesehen. Ursprünglich war klar, dass Vitamin D mit dem Kalziumhaushalt oder Stoffwechsel in Verbindung steht. Mittlerweile kommen aber immer mehr Erkenntnisse ans Tageslicht durch medizinische Forschung, dass Vitamin-D-Rezeptoren in ganz vielen Geweben, in ganz vielen Organen vorhanden sind. Okay. Das war vor vor einiger Zeit noch gar nicht so klar. Und, Und
1: was bedeutet das genau?
0: Das heißt... Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass äh, Vitamin D nur an der Leber quasi so umgewandelt werden kann. Okay. So, mittlerweile hat man aber festgestellt, dass Rezeptoren in ganz vielen anderen Organen vorhanden sind, sogar bis hin zum, zum Gehirn. Mhm. Die komplette Funktionsweise ist bisher noch nicht so ausreichend der Forschung, dass man sagen kann, ich habe jetzt wirklich belastbare oder, oder auch standfeste Ergebnisse. Also das ist wirklich noch ein Forschungsbereich, der momentan noch aufgebaut werden muss. Aber man kann heute schon davon ausgehen, dass Vitamin D viel, viel mehr Einfluss auf den menschlichen Organismus hat als nur den reinen Kalziumstoffwechsel. Es gibt von der Studienlage her schon sehr viele Indizien oder Aussagen, die klarstellen, dass Vitamin D-Mangel Krebsverläufe zum Beispiel negativ beeinflusst. Also Mhm. wenn du viel Vitamin-D oder einen hohen Vitamin-D-Spiegel hast, wirkt das präventiv gegen Krebs. Die Thematik Gehirn wird hinsichtlich von von Alzheimer und Demenz in der Wissenschaft behandelt. Also man geht davon aus, dass ein hoher Vitamin-D Spiegel auch dafür sorgt, dass sich Demenz weniger stark ausbildet oder auch eine Supplementierung von Vitamin D einen positiven Verlauf auf eine Demenz hat, dass die Demenzfolgen nicht mehr ganz so krass ausfallen. Das Immunsystem wird maßgeblich über Vitamin D gesteuert, was auch nicht so klar war, also es, je nachdem, was für Bücher man jetzt liest, bekommt man schon den Eindruck, dass ein guter und ausgeglichener Vitamin-D-Haushalt vor Grippe, vor Erkältung, vor, ja, vor, vor sowas halt <lacht> Ja, schützt. so
1: wie du mir das immer mal wieder zwischendurch gesagt hast. Genau. Bei allem ist es irgendwie Vitamin-D-Mangel. Vorher war es B12-Mangel, jetzt ist jetzt es Vitamin-D, genau. Vitamin-D-Mangel. Ich habe letztens ein Interview gelesen, wo die Interviewte gesagt hat, dass sie äh, verschiedene Nahrungsmittelallergien hatte und dann sich das so ausgewirkt hatte, dass sie immer so müde war. Also das Mhm. heißt auch, bei ihr waren es dann Allergien auf Nahrungsmittel, sodass sie dann äh, bestimmte Nahrungsmittel gemieden hat und jetzt nicht mehr so müde ist. Also anscheinend, also Müdigkeit ist so ein Phänomen, das kann halt wirklich alles sein. Findest du
0: bei ganz vielen Sachen, ja. Das ist natürlich auch das Trügerische, wenn du dich jetzt nur auf dieses Punkt müde konzentrierst und dann kommst du irgendwie Vitamin B12, Vitamin D, Vitamin K2, zu dem ich ja gleich noch ein bisschen was sage, genau. das mit den Allergien, Gluten. Also ja, ja das genau. Ist, ja, das ist, ist, also
1: es ist ein großes Feld. Ein und großes ähm, Feld. dann kann es auch noch sein, dass du einfach nicht genug schläfst. Genau. Das kann durchaus Stress. auch müde ja. machen. das ne? also also so sind aber
0: <lacht> durchaus aus Teufelskreise, muss man sagen. Das ja. ist ja nicht nur ein Alleinstellungsproblem. Ja. Zum Beispiel das mit diesen Allergien. Auch da wirkt Vitamin D positiv auf einen Allergieverlauf. Das heißt, Autoimmunreaktion, was ja nichts anderes ist als eine Allergie, die du jetzt zum Beispiel bei Steinobst hast oder entwickeln kannst, wird durch guten Vitamin-D-Spiegel deutlich verbessert. Okay. Also teilweise bis zum, zum kompletten Heilungsprozess. Also Herz-Kreislauf-Krankheiten wie ja, Herzinfarkt, Schlaganfallrisiken und sowas, die werden durch einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel auch verbessert sehr günstig beeinflusst beziehungsweise können repariert werden durch einen ausreichenden Vitamin-D-Spiegel. Also es wird ganz viel mit einem Vitamin-D-Mangel dargestellt. Okay. Wobei, da bin ich jetzt persönlich auch so ein bisschen vorsichtig mit der Äußerung. Die Studien, die dort in, den, in der Literatur mal beschrieben werden, die zeigen, dass die Leute, die einen Vitamin-D-Mangel haben, natürlich einen sehr ungünstigen Krankheitsverlauf haben. Hm, ja. So, Wenn ich natürlich weiß, dass ein Großteil der Menschen unter Vitamin-D-Mangel leidet, dann ist es ja kein Wunder, dass kranke Leute auch ja relativ niedrigen Vitamin-D-Spiegel ja. haben. Es wird aber auch in diesen Studien oder in der Literatur darauf hingewiesen, dass wenn den Leuten dann Vitamin D zugeführt wird, um diesen Mangel zu beseitigen, das einen sehr günstigen Einfluss oder, auf den Krankheitsverlauf hat, mhm. dass die Krankheit teilweise komplett aushalten kann, auch durchaus bei Krankheiten wie jetzt zum Beispiel Herz-Kreislauf-Krankheiten, wo man eigentlich vom Medizinischen davon ausgeht, dass die nicht, Reparierbar sind, dass man damit quasi bis zum Lebensende mit, mit leben muss. Mhm. Also da scheint Vitamin D wirklich ganz mh, brachiale Effekte zu zeigen. Also es ist eins von den Mitteln, die teilweise so als durchaus als Wundermittel propagiert werden. Okay. Was in der Hinsicht ja eigentlich nicht verkehrt ist, weil, wenn du die Möglichkeit hast, übers Sonnenlicht Vitamin D aufzubauen, dann ist es natürlich das kostengünstigste ja. Medikament, was du so bekommen kannst. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Also es ist
1: der Sommerurlaub im Süden, wenn er auch nicht nachhaltig ist fürs ja. Klima, nachhaltig für den Körper?
0: Auf, auf jeden Fall. <lacht> also also so. gesundheitlich das Beste, was du machen kannst. Ne? Also Sonne tanken, ja. genau. Das Problem hier in den westlichen Industrieländern ist aber, dass du wahrscheinlich aufgrund deines Tagesablaufes einfach nicht genügend Sonnenstrahlung Hm. abbekommst. Du besitzt halt den ganzen Tag entweder ein Büro oder bist auf der Arbeit, also ich sage jetzt mal so handwerklich, Sei dann, du bist jetzt irgendwie Maurer, der den ganzen Tag draußen steht. Also da die, und dann die, muss
1: er dann aber auch halb nacken draußen stehen, sonst. Was ja auch ist teilweise er, gemacht ja, das, das hat. Das, das machen die deswegen, deswegen genau. wegen des Vitamin D äh, aufnehmen. Sie ja klar, natürlich deswegen. Ja, die missachten
0: den Arbeitsschutz und sind dann... Ja, dabei. ja, ja genau. Ja. Also ja, du bist halt, ich sage jetzt mal vom, vom, vom normalen Tagesablauf, ja. eigentlich nicht in der Lage, das so auszuschöpfen. Das stimmt. So. Ja. Dann gibt es natürlich auch so die Diskussion, die da geführt wird, jetzt Sonnenexposition es heißt ja auch immer Hautkrebsrisiko, lange in der Sonne. Und die meisten Menschen sind ja heute in dem Moment, wo sie das Haus verlassen, schon eingecremt. Entweder durch normale Kosmetika, die ja durchaus ja, auch schon Lichtschutzfaktor Lichtschutzfaktoren haben. beinhalten. Ja. Oder dass man sich separat noch einschmiert, gerade helle Hauttypen wie wir. Wir ja. sind ja eigentlich, ich sage jetzt mal so, im Sommer gehe ich ja meistens immer mit einem Sunblocker raus. Ja. Das führt natürlich dazu, dass die Haut gar nicht die Möglichkeit hat, jetzt Vitamin D aufzubauen. Ja. Aber äh, was ich jetzt nochmal zum Hautkrebsrisiko sagen wollte, es gibt mittlerweile Tendenzen, die medizinische Lehrmeinung so zu interpretieren, dass das Risiko, Hautkrebs zu entwickeln, geringer ist als die positiven Folgen, die das Vitamin D mit sich bringt. Okay. Also wenn man so diese Statistiken sieht, die in dieser Literatur ähm, herangezogen werden, dann sterben mehr Menschen an den Folgen eines Vitamin-D-Mangels oder aus den Krankheiten, die sich daraus Mhm. ergeben, als Leute, die Hautkrebs entwickeln. Deswegen lohnt es sich auf alle Fälle wieder mehr Sonne an die Haut zu lassen, also weniger Lichtschutzfaktor oder Sunblocker auftragen. Dafür eben die Sonne in Maßen genießen, mhm. solange bis man halt merkt, okay, jetzt kommt ein Sonnenbrand, also man sollte vorher schon abbrechen, aber bis zu dem Zeitpunkt sollte man der UVB-Strahlung schon die Möglichkeit geben, die Haut zu erreichen und dann eben Vitamin D aufbauen zu können und dadurch habe ich auch, wenn ich latent dann ein Risiko habe, Hautkrebs oft irgendwie zu erleiden, aber trotzdem einen positiveren Effekt und kann generell alle anderen Krankheiten dann die zum Beispiel Krebs, ich sage jetzt mal so, so, andere Organe, die nicht die Haut befallen, damit eben positiv zu beeinflussen.
1: Wie ist das denn? Hast du irgendwas gelesen, ob da ein Sonnenstudiobesuch auch Vitamin D aufbaut? Ich habe da nämlich irgendwie mal was gehört, dass das bei ganz schlanken Menschen möglich ist.
0: Prinzipiell schon. Schwierig ist es deswegen, weil du nicht, du musst schon sicherstellen, dass die Sonnenbank, die du verwendest, Deinen Hauttyp gerecht bestrahlen kann. Also es nützt dir jetzt nichts, wenn du jetzt eine Sonnenbank nimmst, die 0815 genauso, sag jetzt mal, einen Dunkelhäutigen bestrahlt wie einen hellhäutigen, mhm. sondern du musst, es, es gibt anscheinend Sonnenbänke, die mit Sensoren ausgestattet sind, wo du vorher den Hauttyp bestimmen kannst und die Sonnenbank kann dann automatisch dann einstellen, okay, du musst jetzt, keine Ahnung, maximal fünf Minuten darunter liegen und dann schaltet sie sich ab oder du musst halt irgendwie 20 Minuten darunter liegen. Okay. Also das können moderne Sonnenbänke anscheinend schon. Du musst halt sicherstellen, dass die Sonnenbank auch ordnungsgemäß gewartet ist und dann dementsprechend auch UVB zur Verfügung stellt. Okay. Die, die Bräune selber, die wird ja eigentlich über die UVA-Strahlung hervorgerufen. Äh, Und äh, da besteht natürlich das Risiko, dass die Sonnenbänke mehr UVA als UVB-Strahlen haben und du quasi schon einen Bräunungseffekt hast aber wenig Vitamin D aufbauen kannst. Du hast okay. also so äh, vom, vom Optischen her den Eindruck, Mensch, das wirkt alles total super. Ne? Und äh, im Endeffekt hast du trotzdem einen niedrigen Vitamin D-Gehalt im Blut, weil äh, ja, die Strahlung einfach zu wenig UVB-Strahlung beinhaltet. Zu,
1: zu wenig Vitamin D Vitamin kommt er angestrahlt. Mmh. Genau, genau. Okay, genau. So. Und was hat das jetzt alles mit dem K2 zu tun, dem Vitamin K2.
0: Vitamin K2 ist auch nochmal sehr, sehr interessant. Das, was ich gelernt habe, ist, dass die Erkenntnisse zu Vitamin K2 noch sehr jung sind. Die sind noch durchaus jünger als das, was die medizinische Wissenschaft mittlerweile über Vitamin D weiß. Das kann man auch daran erkennen, dass wenn man jetzt in irgendwelche Nährstofftabellen reinschaut, wird dort häufig von Vitamin K gesprochen. Mhm. Es gibt aber unterschiedliche Vitamin-Ks. Wenn in den Nährstofftabellen von irgendwelchen Lebensmitteln Vitamin K ausgewiesen wird, dann ist es ganz häufig Vitamin K1. Okay. Was viel interessanter ist, ist Vitamin K2. Mhm. Es gibt auch Vitamin K3, 4, 5, Mhm. wobei Vitamin K5 zum Beispiel sehr toxisch wirkt. ist also nicht zu empfehlen. Ich weiß auch nicht, wo man das herbekommt. (lacht) Vitamin K1 ist so der Klassiker. Das ist das, was ganz zu Anfang gefunden oder entdeckt wurde. Das ist, ich weiß gar nicht, Anfang des 20. Jahrhunderts, irgendwo so in den 20, 30er oder 40er Jahren, also relativ früh schon. Und Vitamin K1 ist vornehmlich so im grünen Blattgemüse drin. Spinat, Kohl etc. Und das wird für den Blutgerinnungsprozess benötigt. Mhm. Jetzt kommt neuerdings eben die Erkenntnis, dass es auch Vitamin K2 gibt. Und Vitamin K2 ist maßgeblich am Kalziumstoffwechsel okay. beteiligt. Das sind völlig unterschiedliche <lacht> Mechanismen, die dort angetriggert werden. Vitamin K1 und K2 können sich in gewisser Weise... Unterstützen. Also Vitamin K1 kann im gewissem Maße Funktionen von Vitamin K2 übernehmen und andersrum, aber nicht vollständig und auch nur zu einer begrenzten Menge. Also so vollständig erforscht ist das noch nicht. Aber generell sind es zwei völlig unterschiedliche Wirkungen, die diese beiden Vitamine haben. Mhm. Vitamin K2 ist deswegen wichtig, weil in Kombination mit Vitamin D sichergestellt wird, dass dann das Kalzium auch sauber verstoffwechselt wird. Okay. Also ganz platt gesagt sorgt Vitamin D dafür, dass das Kalzium, was ich mit der Nahrung aufnehme, auch wirklich in den Körper gelangt und aufgenommen werden kann. Dann kursiert es quasi im Körper. Aber damit es dann auch tatsächlich an den richtigen Stellen eingelagert wird, also im Knochengewebe, in den Zähnen oder auch im Bindegewebe, brauche ich Vitamin K2. Es mhm. nützt dir ja also nichts, dass du rein Vitamin D zu dir nimmst. Mhm. Dann kannst du quasi das Kalzium im Darm in den Körper überführen. Aber wenn dann zu wenig Vitamin K2 zur Verfügung steht, hast du unter Umständen das Problem, dass dieses Kalzium, was frei zirkuliert, sich irgendwo absetzt okay. und unter Umständen die Arterien verkalkt.
1: Oh, ja, das ist blöd.
0: So. Und damit es halt genauso, wie es notwendig ist, in die Knochenstruktur oder auch in die Zahnstruktur integriert werden kann, brauchst du halt Vitamin K2. Und hast dadurch auch nochmal den positiven Effekt, dass Vitamin K2 auch die Arterien säubert. Also die Verkalkung, die eventuell in den Arterien existiert, wird durch Vitamin K2 auch aufgeräumt. Also quasi staubsaugermäßig oder wie auch immer. (lacht) (lacht) Ganz ganz interessant ist, äh, es es wird in dieser Hinsicht auch so eine Anekdote über einen sogenannten Weston Price mit eingebaut Weston Price ist ein Zahnarzt, ein okay. amerikanischer oder war ein amerikanischer Zahnarzt, der Anfang des 20. Jahrhunderts äh, gewirkt hat. Der ist irgendwie 1889 oder so geboren. Und der hatte irgendwann äh, festgestellt, dass die amerikanische Bevölkerung sehr viele Zahnprobleme hat, die sich aber bei Naturvölkern nicht finden. Mhm. Er hat dann mit seiner Frau wohl die ganze Welt bereist und Naturvölker, die damals wirklich noch so in der Natur gelebt haben, studiert und herausgefunden, dass die aufgrund ihrer natürlichen Lebensweise eben kein Karies hatten, keine Zahnfehlstellung, keine Spangen tragen, muss, äh, Spangen tragen mussten, um, um diese Fehlstellung auszugleichen, also gar keine mhm. zahnmedizinischen Probleme kennen, wie wir als in, in den Industriestaaten. Und er hat das dann darauf zurückgeführt, dass das irgendwas mit der Ernährung zu tun haben muss. Und hat sogar einen Stoff quasi identifiziert, aber nicht vollständig, aber Rückschlüsse drauf gezogen, der eben genau dafür sorgt, dass die Zahngesundheit auch erhalten bleibt. Mhm. Kariusschutz, dass, dass der Kiefer sich entsprechend entwickelt und die Zähne genügend Platz haben, um dort zu wachsen und nicht schief wachsen. Und er hat diesen Stoff Aktivator X genannt. Okay. Er hätte nicht weiter spezifizieren können, dafür fehlten damals die Mittel. Aber er hat ihn damals als Aktivator X verwendet und er wusste auch, wo Aktivator X vorhanden ist. Mhm. Und zwar hat er festgestellt, dass Aktivator X in Milch oder Milchprodukten enthalten ist, sofern die Milch von Kühen stammt, die sehr viel grünes Gras gefressen haben, frisches Gras. Ah, okay. Du hattest mich, als ich dieses Buch über Vitamin K2 ja. gelesen habe, auch gefragt, warum denn da auf dem Cover des Bildes nur äh, tierische Produkte abgebildet ja, sind. also Milch, Milch Käse, Käse, Eier,
1: Eier ne? sowas war da drauf.
0: Das sind die ja. natürlichen Vitamin K2-Quellen.
1: Aber auch nur, weil die Kuh grünes Gras gefressen hat. Genau,
0: aber auch nur, weil die Kuh grünes Gras gefressen hat.
1: Das ist also ähnlich wie beim B12, dass das das eben nicht die Kuh hat das, sondern sie bildet es auch nur in ihrem Körper, weil sie das Gras gefressen hat.
0: Ja, also Vitamin K2 wird von bakterienähnlichen Strukturen hergestellt, ähnlich wie beim Vitamin B12. Also es mhm. gibt ganz viele Parallelen. Unter anderem bei den Pflanzen durch den äh, Photosynthesemechanismus. Ah, ja. So. Und dadurch nimmt die Kuh das halt auf und kann das halt entsprechend verstoffwechseln. Und Weston Price hatte im Rahmen seiner Untersuchungen und Studien halt für angereicherte, ein angereichertes Butterfett entwickelt, das sehr viel Vitamin K2 beinhaltet. Mhm. Und ja, da muss ich jetzt vorsichtig sein: die Literatur sagt, dass er damit in der Lage war, Karies zu heilen. Okay. Also, er hat im Grunde genommen Patienten, die sehr viel Karies-Vorfälle hatten, angeraten, die Karies gar nicht so klassisch zu behandeln mit Bohren und und Säubern und Mhm. und dann anschließend versiegeln, sondern die sollten quasi dieses Butterfett nehmen und dreimal täglich auf die entsprechenden kariösen Stellen ähm, aufstreichen und nach wenigen Wochen ist die Karies verschwunden gewesen. Mhm. und Die Löcher haben sich dann automatisch wieder gefüllt, also sind nachgewachsen. Das wird heute aufgrund des Vitamin K2s oder darauf zurückzuführen, dass das ja. Vitamin K2, wenn ich es halt wirklich lokal auf den Zahn, auf die Karies adaptiere, zum einen diesen Säuberungseffekt habe und zum anderen aber auch dafür sorge, dass genau an den Stellen eben durch diese Kalziumeinlagerung der Zahnschmelz wieder nachwachsen kann.
1: Okay, also es wird auch heutzutage praktiziert.
0: Also es stand da drin, aber wie gesagt, die Datenlage zu Vitamin K2 ist extrem dünn. Das okay. ist ein ganz, ganz, ganz neuer Forschungsbereich wo noch nicht viele äh, Studien existieren. Man stößt jetzt langsam so auf die ersten Erkenntnisse und merkt, das ist ein ganz wichtiges und vielleicht auch bahnbrechendes Vitamin. Aber jetzt, ich will jetzt nicht sagen, jetzt hör auf zum Zahnarzt zu gehen und schmiere irgendwie <lacht> Vitamin K2 auf die Zähne. Ähm, aber es ist schon sehr interessant, dass das damals schon Anfang des 20. Jahrhunderts so praktiziert wurde.
1: Wobei man ja dazu sagen muss, dass Anfang des 20. Jahrhunderts äh, Zahnärzte noch nicht in der Form anerkannt waren wie Ärzte. Ne? Nee, also das, das war noch nicht
0: der Beruf, den wir heute kennen. Genau, genau. Ja. also ja. es
1: war noch eine andere Art von ja. Zahnarzt.
0: Interessant war einfach nur, dass Weston Price gesagt die, die degenerierte westliche Industrienahrung führt ja. dazu. Ne? Und, Und das, das ist ja genau die gleiche Thematik wie heute, nur fast 100 Jahre früher. Genau, Das ne? also ist
1: schon lange so. Das ist schon ja. lange,
0: es ist interessant. Wobei ich jetzt gesagt hätte, damals vor 100 Jahren war die Nahrung noch hätte ich schon fast als natürlich klassifiziert, aber
1: ja, es war halt scheinbar. auch schon, ne? Das ist im Rahmen der Industrialisierung passiert. Das ist, mhm. also, es ist schon ja über 200 Jahre her, ne? also ja. von daher. Aber was heute ja ist, wenn man jetzt behaupten würde, dass man das Vitamin K2 über Milch und Milchprodukte und Eier aufnimmt und dann voraussetzt, dass es aber eigentlich von Kühen sein muss, die frisches, grünes Gras gefressen haben, dann dürfte ja darin eigentlich nichts mehr enthalten sein, weil ja die Kühe heutzutage, also 97 Prozent der Kühe, sagen wir mal, die meiste Zeit eben kein frisches Gras fressen, sondern denen, mhm. da was Kraftfutter zugefüttert wird und Heu oder so, ne, also dass die halt wirklich äh, nichts Frisches mehr bekommen. Das heißt, es dürfte eigentlich auch kein K2 mehr in ihrer Milch sein?
0: Dürfte über diesen Mechanismus nicht. Aber jetzt sind wir wieder beim Vitamin B12. Den Kühen wird das zugefüttert. Ja, okay. Aber nicht als Vitamin...
1: Also hast du da... Ist das so?
0: Es stand in diesem Buch drin. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier in Deutschland auch zutrifft. Aber in diesen Studien oder in diesem Buch bezog sich der Autor auf...
1: Auf Amerika dann, oder? Ja,
0: ich glaube, das war sogar ein deutscher Autor, ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich bin jetzt ganz vorsichtig mit dem, was ich sage, aber es wurde dort erwähnt, dass den Kühen das Vitamin K zugefüttert wird, aber nicht als Vitamin K2, sondern als Vitamin K3.
1: Und was ist das?
0: Vitamin K3 ist auch noch relativ wenig erforscht. Es ist aber schon, also was bekannt ist, der Wirkungsmechanismus ist äh, noch ein bisschen drastischer im positiven Sinne als Vitamin K2, was jetzt die Auswirkung auf Krebs hat. Also mhm. Vitamin K2 hat einen sehr, sehr positiven Effekt auf Krebserkrankungen, aber Vitamin K3 ist dann noch einen Tacken besser, also um Längen besser. Okay. Allerdings verursacht Vitamin K3 selber Krebs, Leberkrebs. Okay. Deswegen wird davon abgeraten, äh, Vitamin K3 aufzunehmen, sondern Vitamin K2. Kriegen
1: die Kühe denn davon dann Leberkrieg? Das ist die
0: Frage. Das wurde jetzt nicht in dem Buch behauptet oder, oder überhaupt irgendwie Erört erwähnt. Hat. Es kann natürlich sein, dass die Kühe, weil sie halt nicht lange genug leben, das gar nicht ausbilden können.
1: Ja, okay. Oder es ist halt da und das geht dann im Ganzen die unter. Das,
0: die wandeln das aber im Stoffwechsel um. Also ja. das ist jetzt, es wird halt wirklich nur erwähnt, den Kühen wird dieses Vitamin K3 Zugefütter. zugefüttert. Und in einem anderen Zusammenhang wurde vorher in diesem Buch gesagt, Vitamin K3 sorgt oder, oder führt eben zu Leberkrebs. Ja. So. Dass Kühe jetzt Leberkrebs bekommen können, dichte ich jetzt quasi mal hinzu, aufgrund dieser Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt. Aber ich weiß jetzt natürlich nicht, wie früh wird Vitamin K3 im Stoffwechsel der Kuh in K2 umgewandelt. Vielleicht ja. erreicht es ja gar nicht so die Leber, sondern wird bevor mhm. es aktiv wird, schon in K2 umgewandelt. Und also das ist alles
1: ja, klar, da weiß man ganz dünne so Datenlage. Genau.
0: Ja. Ganz interessant ist eben auch so dieser Zusammenhang dieser beiden Vitamine auf das Krebs oder auf, auf Krebskrankheiten, weil beides wird als absolut positiv bei Krebskrankheiten dargestellt. Also mhm. sowohl Vitamin D als auch Vitamin K2. Es gibt Studien bei Vitamin D deutlich mehr, bei Vitamin K2 wird es langsam auch mehr, die darauf hinweisen, dass, wenn ich oder wenn, wenn den Patienten, die diverse Krebsleiden haben, Vitamin K2 oder Vitamin D gegeben wird, eben dann auch der Krebs stärker bekämpft werden kann, teilweise rückläufig ist. Komplette Heilung wurde jetzt nicht genannt, aber eben sehr positiv auf den Krebsverlauf. Aber. Beim Vitamin K2 ist die Studienlage noch sehr, 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 sehr dünn. Bei Vitamin D hat sich schon ein bisschen mehr verfestigt. Jetzt hatte ich vorhin gesagt, dass Vitamin K2 vornehmlich aus tierischen Quellen stammt oder eben über diesen, ja,
1: über diesen Prozess wieder.
0: Photosyntheseprozess in den mhm. Pflanzen. Es gibt mittlerweile, das, das ist das Schöne, dass der Autor auch das bekräftigt, auch für Veganer eine Alternative, also ja. wirklich einen Passus mit reingesetzt, wo er gesagt hat, also Veganer müssen jetzt keine Angst haben sondern die können auch aus nicht-tierischen Quellen, aus pflanzlichen Quellen, äh, Vitamin-K2 gewinnen, und zwar aus Natto.
1: Ja. Genau, das steht da auf unserer Packung drauf. Genau, also das, so, das, ja. das
0: Präparat, was wir nehmen, hat eben das K2 aus Natto.
1: Und was ist Natto ja, das eigentlich? Das habe ich auch hab gefragt. Mich das, das.
0: <lacht> er erklärt es Gott sei Dank. Ich habe das auch vorher schon mal irgendwo gesehen und gehört. Aber in dem Moment, wo ich das das erste Mal gelesen habe, war mir das nicht mehr klar. Das sind quasi, jetzt muss ich überlegen, entweder fermentierte oder vergorene Sojabohnen. Ach so, okay. Also es sind gekochte Sojabohnen, die mit einem bestimmten Pilz geimpft werden. Hm. Und nach zwei bis drei Tagen bildet sich dann... dann
1: fermentiert. Ne? Ja,
0: ja. ja, oder durch diesen Pilz irgendwie zersetzt oder sowas. Ja. Die haben dann so, so Fäden. Okay. Also wenn man das so sieht, das sieht eher so, ja, also so kaugummi Leertartig aus. Also nicht sehr appetitlich, soll aber eine Delikatesse sein. Echt? Okay. Ja, zumindest so in den asiatischen Ländern. Für den europäischen Gaumen wahrscheinlich dann doch eher gewöhnungsbedürftig. Hm. Aber durch diesen, durch diesen Pilz, der dann die Sojabohnen quasi umwandelt, wird K2 umwandelt. Gebildet. und jetzt kommt der Clou: Natto ist das derzeit äh, das Lebensmittel, was den derzeit aller allerhöchsten Vitamin K2-Wert aufweist. Mhm. Also teilweise zehnmal mehr als in tierischen Quellen. Okay. Wobei da geht jetzt die Studienlage was Vitamin K2 ähm, betrifft auch so ein bisschen jetzt ein bisschen unterschiedlich. Es gibt einige Studien, die sagen, die, die bringen halt für, für Milch und Käseprodukte hohe Vitamin-K2-Werte aus und andere Studien sagen, nee das ist ein Bruchteil davon. Also das scheint wohl, wenn man jetzt tatsächlich auf tierische Produkte setzt, immer noch einen Unterschied zu geben, von wo kommt der Käse, wie wird er hergestellt oder auch die Milch, mhm. äh, wie sind die Haltungsbedingungen der Kühe, was wir gerade schon gesagt haben, also so unterschiedliche Sachen, ja. äh, die spielen damit rein. Also die, der richtig verlässliche Wert ist tatsächlich jetzt hier rein pflanzliche Wahl, natto ist halt, das Lebensmittel schlechthin aus dem Vitamin K2 und wirklich Unmengen
1: gebildet werden kann. Okay, und weil was, man bezogen werden kann. Genau. was ist jetzt so, was kannst du jetzt unserer Hörerin, unserem Hörer mitgeben, was für ein Richtwert? Du hattest da so Formeln rausgeschrieben. Ja. Ist das, äh, äh, soll ich die einfach mal in die Shownotes setzen, die Formeln? Oder ich würde es das... im Moment
0: nicht aussprechen, weil die Formeln selber äh, suggerieren, dass es 100% sicher ist, wie jetzt das jeweilige Vitamin dosiert werden soll. Okay, und ich das ist glaube, es aber nicht. Also wir sollten, wir sind ja jetzt keine Ernährungsberater, genau, keine... Experten etc. Ja. Ich äh, würde empfehlen, einen Blick in die entsprechenden Bücher zu werfen, mhm. damit du Zuhörer oder du Zuhörerin dann nachlesen kannst, wie äh, dein Vitamin-D-Spiegel berechnet oder dann deine Vitamin-D-Zufuhr berechnet werden kann. Da gibt es unterschiedliche Formeln, unterschiedliche Mhm. Wege dorthin zu kommen, die sind nicht sonderlich kompliziert. Also ähm, wer da ein bisschen rechnen kann mit den ganz normalen äh, Rechen-, Grundrechenarten, der kommt da sehr, sehr schnell hin. Was aber auffällt, dass die gesamte Literatur auf, ich sag jetzt mal so, tägliche Werte kommt, die teilweise zehnmal so hoch sind wie das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung mit sich bringt.
1: Weil wir ja wissen, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung jetzt auch nicht immer das Nonplusultra für uns ist.
0: Nee, das Problem bei denen ist natürlich, dass die auf eine objektive wissenschaftliche Faktenlage bauen und wenn ich natürlich erstmal eine Studie habe und noch eine Studie, und noch eine Studie und irgendwann so viele Studien haben, dass ich eine Metastudie darüber setzen kann und dann aufgrund dieser Erkenntnisse dann meine Ableitung für und meine Ernährungsempfehlung ausspreche, dann muss ich mich auch nicht wundern, dass ich zehn Jahre später diese Ja, ne, ja. Bin. Das ist, ich sage jetzt mal, ja, aus, aus der Literatur ist halt sehr schön ersichtlich, dass wenn ich den Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung folge und ausschließlich das zu mir nehme, was dort vorgegeben wird, dass ich zwangsläufig in einen ganz krassen Vitamin-D-Mangel landen muss. Also mhm. das, das reicht bei Weitem nicht aus. Zum Zweiten geht die Deutsche Gesellschaft für Ernährung mit ihrer Empfehlung einfach nur in einen bestimmten Richtwert. Also da ist eine Bandbreite, der ausgesprochen wird und der wird quasi für alle Menschen gleich angesetzt. Okay. Und das ist falsch, weil egal was für ein Buch da jetzt über Vitamin-D gelesen wird, die sagen ganz klar, der Vitamin-D-Gehalt, den ein Mensch benötigt, der muss immer in Relation zum Körpergewicht genommen werden. Genau, das ist
1: dass du das irgendwo geschrieben das Körpergewicht war wichtig. Ne? Also
0: schwere Menschen brauchen mehr Vitamin-D, leichtere halt entsprechend weniger. Und wenn ich jetzt natürlich mit einem einzigen Wert, wie bei der ja. DGE-Empfehlung, reingehe, dann kann ich immer nur falsch liegen. Ja. Und laut den Berechnungen, die in diesen Büchern waren, da sind alle Bücher eigentlich gleich, ist einfach die äh, Faktlage so, dass wenn ich der DGE folge, ich zwangsläufig in einen ganz ganz krassen Vitamin-D-Mangel reinlaufe. Mhm. Davon mal abgesehen ist äh, fraglich, ob überhaupt die Leute diesen Referenzwert der der DGE überhaupt erreichen. Also da gehe ich mal davon aus, dass obwohl der Wert schon relativ niedrig angesetzt ist, die meisten Leute trotzdem noch täglich noch weniger Vitamin D aufnehmen. Vitamin K2 kann ich gar keine Empfehlung aussprechen, da gibt es auch keine Richtwerte. Ja, das ist aber noch...
1: das Präparat, was wir jetzt haben, das ist ja eine Kombination aus D3 ja. und K2, ne? so ja. dass wir. Das war ja auch schon so aufgeschlüsselt. Ich kann das ja einfach mal verlinken, wo wir das jetzt herbeziehen, ja, einfach genau. so, also ohne jetzt eine, eine wissenschaftliche Empfehlung auszusprechen, sondern einfach nur, was wir persönlich machen. Genau,
0: wir verdienen auch nichts dran. Du kannst da ruhig draufklicken und kannst bestellen. Also da ist kein Affiliate hinter. Genau, wir
1: wir verdienen da nichts dran. Nur so, dass du siehst, wo wir das jetzt herbeziehen und dass das einfach diese Kombination ist, dass es zusammen, also nicht nur das Vitamin D einzeln, sondern eben gemeinsam mit dem K2 zusammen. Genau,
0: und beides eben aus veganen Quellen. Genau. Wobei ich sagen muss, dass die Relation, die da in diesem Präparat gefunden wird, die äh, findet sich in der Literatur in bestimmten Empfehlungen. Aber die Empfehlungen, was Vitamin K2 betrifft, sind heute immer noch so unterschiedlich, dass sie teilweise äh, vom äh, im, im Faktor von 10 voneinander abweichen. Okay. Ja, also das ist schon teilweise... Genau, also
1: ziemlich... wir, wir wissen eigentlich gar nicht genau, ob wir richtig tropfen, aber wir tropfen. Eigentlich. Ich
0: glaube, das weiß heute noch gar keiner. Ja. Dafür ist die Forschung einfach noch zu neu.
1: Aber die Hauptsache ist, überhaupt zu supplementieren, damit genau. wir halt diesen Mangel dann ausgleichen können.
0: Ja, Also bei Vitamin D ist es auch so, dass eine Überdosierung eigentlich nicht wirklich machbar ist. Es gibt Mhm. so Fälle in der Literatur, wo Patienten extrem viel Vitamin D aufgenommen haben. Das sind dann so, das rechnet sich ja in internationalen Einheiten. Mhm. Da hatte jemand irgendwie in kurzer Zeit, ich glaube, drei Millionen internationale Einheiten aufgenommen. Also das sind so drei Fläschchen von dem, Mhm. was wir da jetzt stehen haben und wir kommen da ja... Relativ ja. lange mit hin, weil immer nur so dritt. ein paar Tropfen davon genommen werden. Genau. Das wirkte dann toxisch. Da musste man einfach abwarten, dass sich dann der Vitamin-D-Spiegel wieder beruhigt. Hm. Aber so ganz krasse Nebenwirkungen gibt es definitiv nicht. Da ist sich die Literatur relativ einig. Hm. Vitamin K2 hm, habe ich nichts gefunden. Also Da stand jetzt nichts drin, dass man Vitamin K2 überdosieren kann. Wahrscheinlich ist die wissenschaftliche Datenlage da einfach noch ein bisschen zu neu. Okay. Ja.
1: ja. Gibt es noch abschließend irgendwas, was du an Erkenntnissen preisgeben möchtest?
0: Also für mich als Erkenntnis ist jetzt einfach ganz wichtig, dass ich beides supplementiere, weil mhm. ich einfach gemerkt habe, ich kriege beide Du meinst Vitamin- jetzt
1: beides, Vitamin D3 und K2? Genau. Okay, nicht B12, das sowieso. Und
0: das sowieso, das steht für mich völlig außer Frage. Bei Vitamin D war ich ja vor ungefähr einem Jahr noch völlig unsicher. Mhm. Da hatte ich mich so ein bisschen drauf verlassen, dass ich das über die normale Sonnenstrahlung mitbekomme im Sommer. Mir war schon klar, dass ich das im Winter nicht bekomme. Ja. Aber jetzt, nachdem ich eben diese Bücher gelesen habe, habe ich halt für mich viele, viele Erkenntnisse bekommen und ja den Rückschluss gezogen, dass ich das tatsächlich zu mir nehmen muss, um eben eine gute Deckung zu haben. Und Vitamin K2 ja, ist eben aufgrund dieser Situation, dass, dass das Kalzium, was ich dann aufnehme und vom Vitamin D quasi, ich sage jetzt mal so platt gesagt, in den Körper befördert wird, das muss ja auch irgendwo eingelagert werden, also brauche ich ja. Vitamin K2. Und da bietet sich so ein Kombi-Präparat natürlich an. Hm. Ich kann natürlich auch beides separat kaufen, dass ich ein reines Vitamin-D-Präparat ja, habe. Ja, reines frei Vitamin kombinieren, 2, ne? und muss ich das frei kombinieren. frei kombinieren, genau.
1: Aber so jetzt ist es am einfachsten für uns und ja, dann tropfen wir einfach Genau, ist gut.
0: Da sind wir mal bequem.
1: Genau, ne? Ab und zu. Sonst sind wir ja immer unbequem, aber so. Ja. <lacht> ja. <lacht> gut, ja.
0: Ja, die Bücher verlinken wir in den Shownotes.
1: Genau, und die haben wir dieses Mal ausgeliehen. Das heißt, es gibt nichts zu verlosen. Die können wir nicht verleihen, äh, nicht, nicht <lacht> versteigern. Ja. Genau, ja. Was es aber immer noch zu verlosen gibt, ist der Circle von Dave Eggers und Selbstdenken von Harald Welzer immer noch bis Ende Januar. Wenn du uns einen Kommentar schreibst unter der jeweiligen Podcast-Folge, hast du immer noch die Möglichkeit, eins der beiden Bücher zu gewinnen.
0: Genau, also wirklich kurz auf unsere Internetseite gehen, in den Bereich der Podcasts, sich die entsprechende Folge raussuchen. Einfach nur reinschreiben in den Kommentar, möchte ich gerne haben, das Buch, reicht schon aus, um an ja, der Verlosung vielleicht teilzunehmen. auch
1: ganz nett, so etwas was Informatives noch hinzuschreiben. Aber ja, natürlich gut, interessiert ne? uns, warum. Ne? Ja, aber ja, um gut, aber es ist die so reine
0: Teilnahme würde schon ja. ausreichen, einfach sich kurz zu melden.
1: Ja, also wenn du das, die eins der Bücher oder beide gerne haben möchtest, wenn du an der Verlosung teilnehmen willst, schreib einen Kommentar. Bis Ende Januar. Genau. Bis Ende Januar, genau. Super. Und bis Ende Januar 2017. Wer weiß, wann du diese Folge hörst, ne? Das ja, richtig. <lacht> 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 so.
0: Ja, dann habe ich dir eigentlich alles erzählt, was ich jetzt so ganz grob gelesen habe. Also ich habe viel mehr gelesen. Ja. Aber so als Quintessenz würde ich das so einfach mitgeben wollen. Mhm. Mhm. Abschließend, die Bücher sind relativ schnell durchzulesen. Das hast du ja selber gesehen, dass ich ja. die in... Zack, zack
1: ich, waren die durchgelesen. Zwei, drei
0: Tagen oder ja. sowas, ne? Ja. Kann man... Kann man sehr schnell einfach mal durchblättern. Sind Mhm. teilweise ein bisschen faktenlastig. Also wer so das medizinische Jargon nicht unbedingt möchte, der blättert dann über das eine oder andere Ende weg. Aber sie sind sehr allgemein verständlich geschrieben und ja, dementsprechend auch durchaus noch ein bisschen empfehlenswert.
1: Genau und die Buchtitel findest du dann in den Shownotes. Genau.
0: So, in diesem Sinne.
1: Genau, noch gesagt mal. Tschüss.
0: Und auf Wiederhören.